0: John Sellers, Lecciones de Estoicismo, Filosofía Antigua para la Vida Moderna. ¿Qué eres capaz de controlar? ¿Qué aspectos de tu vida eres capaz de controlar? ¿Puedes acaso escoger cuándo estar enfermo y cuándo no? Decidir no tener un accidente, librar de la muerte a tus seres queridos, elegir de quién te enamoras y quién se enamora de ti, asegurar que tendrás éxito en la vida, hasta qué punto eres capaz de controlar estas cosas podrías influir en ellas de varias maneras, pero ¿puedes hacer que sean favorables para ti? Preguntas como estas son las que inquietaban a los estoicos. El manual de vida de Epicteto se habla con una clasificación contundente de lo que depende de nosotros y lo que no. Lo que podemos controlar, aquello sobre lo que tenemos poder, son nuestros juicios, impulsos, deseos. Prácticamente todo lo demás, según Epicteto, escapa a nuestro control, nuestros cuerpos, nuestras posesiones materiales, nuestra reputación, nuestro éxito en el mundo, etc. La mayor parte de la infelicidad que experimentamos, prosigue el filósofo, se debe a un error de juicio, a la creencia de que controlamos cosas que en realidad se nos escapan. A primera vista, parece que estamos estableciendo una división entre lo interno y lo externo, que podemos controlar nuestra mente, pero no lo que nos rodea, o que distinguimos entre lo mental y lo físico, esto es, que podemos controlar nuestros pensamientos, pero no las cosas materiales como los cuerpos o posesiones. Ninguna de estas dos interpretaciones es cierta, aunque las dos encierran algo de verdad. Epicteto no afirma que tengamos control sobre todas las cosas internas o todos nuestros pensamientos, sino solo sobre ciertos actos mentales. Para ser más precisos, piensa que podemos controlar únicamente nuestros juicios y todo lo que se deriva de ellos. Nuestra mente, por lo demás, es incontrolable. No elegimos nuestras sensaciones o recuerdos, y no tenemos la capacidad de encender y apagar nuestras emociones. Ya volveremos sobre estas en el próximo capítulo. Solo podemos controlar simplemente o completamente nuestros juicios. Es decir, lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Ahora bien, nuestros juicios son muy importantes porque, entre otras cosas, determinan nuestro modo de actuar. Controlan, tal como afirmaba Epicteto, nuestros deseos e impulsos. Vemos algo, juzgamos que ese algo es bueno, ese juicio genera el deseo de ese algo, y ese deseo el impulso de ir tras ello. Esta búsqueda será más o menos ardua y larga dependiendo de la naturaleza de lo que se persiga, una carrera de ensueño, una casa lujosa, y podrá tener un alto coste para nosotros y para los demás pero todo el proceso empieza con un simple juicio. Los juicios son, pues, fundamentales, y para nuestra desgracia los descuidamos, aunque solemos juzgar tan rápidamente que ni siquiera nos damos cuenta de ello. Juzgamos con tanto apresuramiento que algo es bueno, y lo hacemos tan a menudo que damos por sentado desde el principio que es bueno en sí mismo. Pero nada de lo externo es bueno en sí, solo es materia en movimiento. Lo único genuinamente bueno es un carácter virtuoso. El emperador romano Marco Aurelio, que leyó con avidez a Epicteto, trataba de no perder de vista esto tomándose un tiempo para reparar en la materialidad, en la naturaleza física de las cosas aparentemente deseables antes de juzgarlas. Una buena comida no es más que el cadáver de un cerdo o de un pez. Asimismo, un aparato caro o un coche lujoso no son más que un amasijo de metal y plástico. Todo el valor que este tipo de cosas parecen tener solo es el que le atribuimos con nuestros juicios. En sí mismas no valen nada. Y nosotros, según Epicteto, podemos controlar del todo nuestros juicios. Con un poco de reflexión y cierta práctica, podemos superar pronto la tendencia a juzgar sin pensar. Si lo hacemos, si nos convertimos en dueños de nuestros propios juicios, tendremos el control sobre nuestras vidas. Decidiremos qué es lo importante y qué no lo es, qué desear y cómo actuar. Nuestra felicidad dependerá por completo de nosotros. A simple vista, Epicteto parece afirmar que no tenemos control sobre casi nada, pero en realidad lo que dice es que todo lo que realmente importa para nuestro bienestar está en nuestras manos. ¿Y qué pasa con el resto de las cosas que según él no podemos controlar, pero que nos inquietan y exigen nuestra atención, nuestros cuerpos, nuestras posesiones, la reputación y el éxito en la vida? Para los estoicos, como hemos visto, nada de eso tiene en sí valor. En el punto de vista de Epicteto, sin embargo, hay un matiz ligeramente distinto. Puedes creer que esas cosas son buenas, no importa, porque lo cierto es que no puedes controlarlas. Si haces que tu felicidad dependa de cualquiera de ellas, la pondrás en manos de fuerzas que no dependen de ti. Si tu idea del bienestar está ligada a cosas como una relación romántica, una ambición profesional, las posesiones materiales o el aspecto físico, serán otros factores y otras personas los que manejen a su capricho tu felicidad. Y eso no es muy recomendable. Si crees que tienes control sobre cosas que en realidad no controlas, la frustración y el desengaño están casi garantizados. Cabe señalar aquí que Epicteto no insinúa que debamos dar espalda al mundo. Que no podamos controlarlo no significa que debamos ignorarlo. Se trata solo de mantener con respecto a él la actitud adecuada. En su manual nos propone que vivamos nuestra vida como si fuéramos actores de una obra de teatro. No hemos elegido nuestro papel, no decidimos lo que ocurre, y no controlamos la duración. Pero más que luchar contra esos factores que no controlamos, nuestra tarea es representar nuestro papel del mejor modo posible. Esto hay que matizarlo, claro. Todos desempeñamos varios papeles, y algunos de ellos podemos cambiarlo si lo deseamos. Nadie está insinuando que sea obligatorio quedarse estancado en un trabajo miserable en una relación infeliz. Pero hay otras cosas mucho más entrelazadas con la condición humana sobre las que no tenemos poder. Ninguno de nosotros ha escogido su nacionalidad, su género, su edad, su color de piel o su orientación sexual. Todos estos aspectos sin embargo influyen de un modo determinante en nuestras vidas. Es así mismo importante Recordar que podemos controlar nuestros actos, pero no los resultados que acarrean. Las cosas no siempre salen como nos gustaría o como pretendemos que salgan, a veces porque no lo hacemos de todo bien, y a veces a causa de otros factores que no dependen de nosotros. Antípatro, un estoico anterior a Epicteto, comparaba esto con el tiro con arco. Hasta un arquero experto hierra a veces porque el viento desvía la flecha, decía. Lo mismo puede decirse que ocurre con la medicina. No importa cuán bueno sea el doctor, ya que algunos factores que no controla pueden impedirle salvar al paciente. Los estoicos piensan que todo en la vida es así. Podemos esforzarnos, a actuar de la mejor manera posible, pero nunca podremos controlar del todo el resultado. Si hacemos que nuestra felicidad dependa de lograr un objetivo, corremos el riesgo de desilusionarnos continuamente. Pero si nos contentamos con hacer las cosas del mejor modo posible, entonces nada se interpondrá en nuestro camino. En lo que respecta a los acontecimientos exteriores o externos, incluidos los resultados de nuestras propias acciones, lo único que podemos hacer es dejarnos llevar por la corriente aceptar lo que sucede, ir de su mano más que luchar contra ello. Marco Aurelio no deja de repetirse en sus meditaciones que la naturaleza es un continuo proceso de cambio, que nada es estable y nada podemos hacer al respecto, sino aceptar lo que sucede y centrar nuestros esfuerzos en aquello que sí está bajo nuestro control. Epicteto insiste mucho en la necesidad de centrarse en esto, en lo que está bajo nuestro control, de olvidar lo que se nos escapa y dirigir toda nuestra atención a nuestros juicios. Así mejorará nuestro carácter, el único modo de alcanzar eso que se nos llamaba el plácido fluir de la vida. Pero no hay que bajar la guardia, porque si dejamos de prestar atención a nuestros juicios, aunque solo sea un momento, corremos el riesgo de volver a caer, malos hábitos. Epicteto compara esto con un marinero que gobierna un barco. Para el marinero es más fácil naufragar que mantenerse a salvo navegando. Todo lo que ha de hacer es ir en contra del viento. El desastre será inmediato. En realidad ni siquiera tiene que hacerlo por su propia voluntad. Una breve distracción, producirá el mismo resultado. Si nos descuidamos lo más mínimo, perderemos todo lo que hayamos conseguido. De modo que debemos dedicar unos instantes a reflexionar sobre los acontecimientos de cada día. Marco Aurelio practicaba la reflexión al despertarse. Así se preparaba para afrontar el nuevo día, considerando todos los desafíos que a buen seguro tendría que afrontar y buscando el mejor modo de manejarlos. También Séneca lo hacía, pero al anochecer y reflexionando sobre lo que ya ha acontecido. Pensaba en qué había hecho bien y en qué se había equivocado, dónde había fallado su atención y cómo podría hacerlo mejor al día siguiente. Epicteto iba incluso más lejos. Como el marinero que gobierna el barco, es esencial que no perdamos la concentración en ningún instante, que estemos preparados para cualquier cosa que pueda sucedernos. Debemos tener siempre a mano nuestros principios filosóficos, o de lo contrario, volveremos a juzgar erróneamente. He aquí la filosofía entendida como una práctica diaria, como un modo de vivir.